0: Das schönste Kompliment, was ich jemals bekommen habe, ist ähm, von meiner Frau Julia. Es klingt jetzt erstmal relativ simpel, die gesagt hat vor einiger Zeit, Fredrik, weißt du was, ich habe jetzt nach knapp zehn Jahren Ehe verstanden, ähm, dass ich dich genauso liebe, wie du bist. Und das ist deshalb so ein wundervolles Kompliment, weil ähm, ich mich sozusagen erkannt fühle. Julia hat mich erkannt mit all meinen Stärken und Schwächen und liebt mich genauso. Und damit kann ich so sein, wie ich bin und werde dafür auch noch so sozusagen kompromisslos geliebt. Und das ist etwas Wundervolles. Ich glaube, ähm, etwas, was ähm, mich dann in dieser Beziehung extrem erfüllt. Und wonach ich natürlich auch in anderen Beziehungen suche, weil ich glaube, ehrlich erkannt zu werden und geschätzt zu werden für, für all die Stärken und Schwächen, die man hat, ist eine ganz große Sehnsucht, die wir als Mensch haben und deswegen auch ein ganz großes Kompliment, was dann wiederum sozusagen einzahlt auf das, was ich eingangs gesagt habe, dass das dann natürlich dadurch auch zu meinem Fundament geworden ist. <Musik>
1: Mindset Movers, Positive Entrepreneurship Podcast. Herzlich willkommen zur 64. Ausgabe des Positive Entrepreneurship Podcasts und ich freue mich wie Bolle auf dich heute. Mein Gast ist Frederik Harcourt. Friedrich, ich habe dich mal kennengelernt bei E-Tribes. Da warst du gerade zum zweiten Mal mit Body Change unterwegs. Du bist Unternehmer und und du, du bist auch Mediengestalter oder Medienmensch. Das heißt, ich folge dir auf TikTok und da machst du ganz wunderbare Sachen, wo wir auch nachher drüber sprechen, wo es nicht nur um das Thema Glück geht. Und Friedrich, jetzt habe jetzt hab ich ganz wenige Sachen über dich gesagt. Das wird dir gar nicht gerecht. Bitte stell dich selber noch mal vor und sag mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Hörern, ja, wer du bist und was du so machst.
0: Hallo Arne, ich freue mich riesig, dass ich heute ähm, ja bei dir sein darf. Das war eine, eine wilde Vorstellung. Äh, ich, ich folge dir auf TikTok. Das, hätte, das hättest du vor vier Wochen noch gar nicht sagen können, weil da war ich noch gar nicht auf TikTok. Also nur für alle, die denken, dass du heute mit einem TikToker sprichst, das ist nicht der Fall. Ähm, ich bin äh, ähm, ja, ich bin Unternehmer, immer schon. Und ich würde sagen, ich bin auch Geschichtenerzähler. Ich habe meine berufliche Karriere mal angefangen beim Fernsehen. Ich habe an der Filmhochschule studiert und dann über zehn Jahre lang Fernsehen gemacht. So Sachen wie Jomson. Topmodel, Frauentausch, super Supernanny. Also ganz äh, fürchterlich, aber unterhaltsame Dinge. Und dann 2011 mein erstes Unternehmen gegründet. I Make You Sexy Body Change. Das ist so Online-Fitness abnehmen. Und das habe ich dann äh, 2016 an Ströher verkauft, wieder zurückgekauft, 2020 äh, nochmal verkauft und jetzt vor einem Jahr äh, mein nächstes äh, Unternehmen gegründet. Mein aktuelles Cleverly heißt das. Ähm, und das ist ein ganz großes Herzensthema von mir. Es geht nämlich um Bildung und was wir machen ist, ja wir das ist eine Kombination aus klassischer Nachhilfe und Mentoring. Das heißt, wir helfen den Kindern dabei, na, ihre Potenziale zu erkennen, daran zu arbeiten, um dann mal das zu tun, was sie wirklich lieben. Und wir verbessern auch die Noten, das ist den Eltern wichtig. Ähm, genau, das ist, was ich mit Cleverly mache. Und ansonsten, ja, ähm, bin ich jemand, der auch ganz der Geschichten erzählen liebt, der Videos liebt äh, und deswegen mache ich oftmals auch Geschichten in Videos. Ähm, und das jetzt auch auf TikTok. Äh, und ansonsten bin ich aber nicht allein unterwegs, sondern meine Frau Julia ist äh, immer an meiner Seite. Sie ist unsere CFO, sozusagen das, das Gehirn äh, in aller in allen Dingen, die ich so tue. Und ich bin eher die das, die, die Emotionen. Äh, und freue mich äh, heute mit dir über alles möglich zu sprechen. Bin gespannt auf, was für eine Reise. Also du mich hier ich heute mitnimmst.
1: Ja, das wird, glaube ich, eine wilde Reise. Und das allererste <lacht> möchte ich dich fragen, ähm, weil, weil das war ja so unsere, unsere letzte Begegnung. Ähm, du, du, du begegnest Menschen ja, äh, mit, mit einer Kamera und, und äh, sagst denen, dass du gerade ne, eine Dokumentation zum Thema Glück machst und, und du fragst mhm. sie, darf ich dir mal eine Frage stellen? Ähm, bist mhm. du glücklich? Und, und wie ist das mhm. bei dir, Frederik? Bist du glücklich?
0: Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich... Und jetzt wäre deine Folgefrage, die ich Warum dann auch immer glücklich? stelle: Warum bist du glücklich? Ähm, und ich bin glücklich, weil ich ähm, eine Familie habe, die für mich zu einem echten Fundament geworden ist. Eine großartige Frau, zwei bezaubernde Kinder, Luisa und Lilia, sechs und acht Jahre alt. Ähm, und äh, in ja, meine Familie, sozusagen, ist so wirklich mein Nest, da kann ich so sein, wie ich bin, das ist mein Fundament. Und auf diesem Fundament drauf ähm, habe ich das Glück, gesund zu sein. Das äh, unterschätzt man oftmals. Und dann habe ich das letzte sozusagen Element, was auf mein Glück einzahlt, ist, dass ich tatsächlich etwas tun kann, was ich wirklich liebe. Mhm. Ich liebe es, Unternehmer sein zu dürfen. Und das macht mir ein ganz wohliges Gefühl. Und in dieser Kombination aus diesen drei Elementen kann ich tatsächlich sagen, ja, ich bin ein glücklicher Mensch. Danke dir. Und
1: die, die, diese Aussage, dass, dass du glücklich bist, Unternehmer sein zu dürfen, und, und, was, was eigentlich Unternehmertum mit Erfüllung und, und, ja, Glückseligkeit oder so vielleicht zu tun hat und nicht nur mit Erfolg. Das möchte ich gerne so ein bisschen zum, zum, ja, Bogen oder zum, zum, zur großen Überschrift vielleicht unseres heutigen Podcasts machen, dass wir da immer mal wieder, mal wieder reinschauen. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Und kannst du mir mal sagen, als du aufgehört hast, in, in, in einem Angestelltenverhältnis Fernsehgeschichten zu erzählen und, und dein erstes Unternehmen gegründet
0: hast. Was waren denn eigentlich da die Beweggründe dafür? Hm. Ähm, das war, also man muss dazu sagen, und am Ende sind es wahrscheinlich auch immer unterschiedliche Elemente. Und eine ist sicherlich bei mir auch Prägung ähm, oder mein Elternhaus. Mein Vater, musst du wissen, Arne, ist ähm, äh, Antiquitätenhändler, Kunsthändler gewesen. Ähm, das heißt, er hatte seine eigene Galerie äh, ähm, und war sein Leben lang sozusagen Unternehmer ähm, und hat äh, mir deswegen auch schon sehr früh vorgelebt, wie das so ist, wenn man äh, auf sich alleine gestellt ist, aber auch sein des, des Glückes Schmied ist. Es gab da ein Thema, das, das war ganz spannend, da muss ich so 14 gewesen sein. Und ich bin in Wiesbaden auf die Schule gegangen und alle meine Klassenkameraden gefühlt haben Taschengeld bekommen und dann habe ich zu meinem Dad gesagt, Papa, ich will auch Taschengeld haben, was, ist, was geht's, ich, wieso kriege ich kein Taschengeld und dann hat er gesagt, nee, was ist das für ein Konzept Taschengeld, ich gebe dir kein Taschengeld, aber wir können einen Deal machen, ähm, das was du dir jetzt im nächsten Monat selbst verdienst, mir egal wie du das machst, das verdoppel ich. Und dann habe ich im Folgemonat Zeitungen angefangen auszutragen, alten Leuten Sachen, für alte Leute Sachen eingekauft und hatte dann 136 D-Mark 50. Und die habe ich ihm dann hingelegt und die hat er dann verdoppelt und hat gesagt, so ab nächsten Monat kriegst du 25 Mark Taschengeld. Und da hat er sozusagen in dem Alter schon sozusagen so ein bisschen diesen Funken gesetzt. Also das ist sicherlich ein Thema, was ich da schon früh mitbekommen habe. Und das nächste würde ich sagen, was ich gemerkt habe für mich, ist eigentlich aus einer Frustration heraus entstanden. Äh, du musst dir vorstellen, ich habe an der Filmhochschule studiert, dann erst in, in Deutschland sozusagen als Produktionsleiter und Producer gearbeitet, um dann nach Paris zu gehen und in Frankreich die französische Filiale dieser sehr großen Produktionsfirma zu eröffnen, äh, zu gründen, aber nicht als Gründer, sondern eher als äh, Geschäftsführer der Gesellschaft, wenn man so möchte. Ähm, und äh, da habe ich wirklich viereinhalb sehr frustrierende Jahre gehabt in Paris, weil ich hatte, glaube ich, eine Menge richtig großartiger Konzepte, Formate, Fernsehsendung im Gepäck. Und ich traf immer wieder auf einen Programmchef oder Senderchef, der gesagt hat, das wollen meine Zuschauer nicht sehen. Das ist nicht gut. Ähm, das wollen wir nicht haben. Das braucht niemand. Und ähm, ich fand das so ungerecht. Äh, woher weißt du, was die Menschen sehen wollen? Und sozusagen aus und war deswegen natürlich in einem dauerhaften Abhängigkeitsverhältnis. Und dieses dieses Gefühl des Abhängigkeitsverhältnisses eigentlich das hat mich so frustriert, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt im, im, in diesem nächsten Schritt, habe ich das Fernsehen sozusagen verlassen, möchte ich äh, in ein Setup gehen, in dem ich darüber entscheide, was ich tue und ob das jemand äh, kauft, äh, sieht, äh, mag oder nicht. Ähm, und das war sozusagen mein, mein Antrieb. Ähm, 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 selbstbestimmt tatsächlich auch aus einer Idee. Und Ideen hatte ich immer schon viele. Ähm, und das ist übrigens das, was mich am Unternehmertum fasziniert, ist zu sehen, wie aus einer Idee Wirklichkeit wird. Mhm. Und das in relativ kurzer Zeit und das in, in, in einem Team-Effort. Und dass da kein anderer dazwischen steht und mir sagen kann, das darfst du nicht machen, Fredrik, dafür kriegst du kein Geld. Du musst dir mal vorstellen, Arne, heute, ja, jetzt bei Cleverly auch wieder, es gibt doch nichts Großartigeres, als eine Idee umzusetzen und andere zahlen auch noch dafür, Investoren in diesem äh, Setup. Mhm. Und insofern, das ist das, was, was sozusagen tatsächlich mein Antrieb war ähm, ähm, äh, und wo ich dann recht früh auch schon gemerkt habe, ich will nie wieder etwas anderes machen, weil ich es am Ende des Tages auch liebe zu gestalten und das können wir ja als Unternehmer und Unternehmerin, wir dürfen wirklich gestalten. Und
1: als du dann also als du den Entschluss gefasst hast, jetzt legst du los, wie, wie kamst du auf die Idee für Body
0: Change oder I Make You Sexy? Das ist auch ähm, das ist glaube ich auch eine, eine spannende Geschichte. Du musst dir vorstellen, dass wir sind jetzt im Jahre 2011 ähm, und ich habe für mich sozusagen den Entschluss getroffen, ich will keinen ich will nicht mehr nichts mehr fürs Fernsehen machen. Ähm, da, da war ich Paris 29 oder? und dann lebt ich war noch in Paris, aber meine Großmutter, großartige Frau, 103 Jahre alt, lebt auf einer griechischen Insel. So, dass so, ich immer sage immer, ist ihre Insel, ist nicht ganz richtig, aber sie ist da zumindest sehr stadtbekannt. Und dann habe ich zu meiner Oma gesagt, Ati, äh, die ist auch meine größte, mein größter Fan und meine größte Kritikerin, also eine sehr spannende Persönlichkeit. Und dann habe ich gesagt, Ati, ähm, äh, ich will, ich will kein Fernsehen mehr machen, ich weiß gar nicht, was ich mache, ich komme zu dir nach Griechenland. Und dann war ich tatsächlich da drei, vier Monate einfach bei ihr und dann nach so zwei Monaten sagt sie, Fredrik, was ist jetzt los? Du hast alles hingeworfen, du hast in der Filmhochschule studiert, du hattest ja zehn Jahre als Produzent gearbeitet, du musst, das, das was, du hast ja gar keinen Plan, ja. Und die ist ja aus einer Generation, die hat das jetzt nicht super gefunden. Ne? Die hat gesagt, jetzt lass dich doch wieder anstellen bei einer großen Fernsehproduktionsfirma. Und ich war, ich wusste nur noch, was ich nicht machen wollte, aber ich wusste nicht, was ich machen wollte und war also, hat auch keine Inspiration. Und dann habe ich eine Sache gemacht. Ich habe mein Telefonbuch genommen, mein Handy. Und habe alle Nummern und Leute rausgeschrieben, es müssen so 30, 40 gewesen sein, von denen ich A, lange nichts mehr gehört habe und von denen ich aber B, immer das Gefühl habe, dass die inspirierend, spannend was anderes gemacht haben. Und die habe ich an einem Tag alle angerufen. Und einfach, hey, was machst du jetzt gerade? Und einer von diesen 30 Kontakten ist dann später mein Co-Founder geworden, ähm, Steffen Matz, der damals schon äh, Performance-Marketing, Online-Marketing gemacht hat. Und der sagt, ja, ich habe so drei, vier Geschichten. So eine, so wo, wenn Babys von der Matte fallen, vom Wickeltisch fallen, dann bläst es automatisch auf. Dann so ein Kaugummi, den man gleichzeitig als, äh, als Schallschutz nehmen kann. Der hatte so drei, vier verrückte Ideen. Und dann habe ich so eine Geschichte mit so drei Leistungssportlern, die haben so ein Programm entwickelt, mit dem man in zehn Wochen nachhaltig abnehmen kann. Mit so Videos und so. So. Und dann dachte ich, ah, das ist aber spannend. Und dann habe ich mir gesagt, schick mal die Videos zu. Die Videos waren ein Desaster. Die Sportler waren toll, aber die Videos waren eine Katastrophe. Und dann habe ich so drauf geguckt, dachte, oh, das Konzept klingt gut, Videos können die überhaupt nicht. Und dann als Fernsehmann dachte ich, wie soll das jemand finden? Die kennt ja keiner. Und, und wieso sollte jemand das dann kaufen? Weil die sind richtig schlecht aus, die Videos. Und da ist sozusagen meine Idee entstanden, weil ich kannte Deadlift Soest von 1999 von Popstars. Und da dachte ich, wenn der Soest das machen würde, also mit dem die Videos, den kennt jeder und, und so, dann müsste er nur noch abnehmen jetzt. Und dann habe ich sozusagen zu sagen, habe ich ihm das Konzept gezeigt, habe gesagt, Detlef, äh, ne, versuch doch mal, ob du damit abnehmen kannst, weil das, der war so Fernsehkarriere war so ein bisschen auch, äh, sage ich mal, am Ab, absteigenden Ast und übergewichtig war er auch. Und dann habe ich ihm das, ähm, habe ich ihm das mitgegeben und dann hat er tatsächlich damit stark abgenommen. Und das war der Anfang. Dann haben wir die Videos mit ihm aufgezeichnet ähm, von von äh, von I make you Sexy. So habe ich mich eigentlich, wenn du möchtest, da reingesneakt. Ähm, ähm, in dieses äh, in dieses Thema und, und dann
1: hast du dann Steuer verkauft oder ihr habt dann Steuer verkauft und war das so eine von weg oder eine hin und zu Motivation also war das so äh, die Gelegenheit war da und ein Angebot war da und hey wow äh, jetzt machen wir das und und, und Exit äh, Check auf der Bucketlist fürs Leben und und äh, oder oder war das so war es dir dann irgendwann zu zu, zu viel oder hat sich nicht mehr insp inspiriert
0: um, nee, das war, also es, man muss schon sagen, insgesamt, das war eine verrückte Geschichte, weil wir haben das am 12. Januar, 2012 und sind wir mit diesem I Make You Sexy sozusagen der Live-Gang, waren dann am, am 14. Januar waren wir bei TV Total, bei Stefan Raab ja. und dann, da ist übrigens das ganze Thema I Make You Sexy hergekommen, weil Detlef mich fragte, was soll ich denn sagen in diesen neun Minuten? nicht, Weil unser Programm hieß eigentlich 10 WBC, 10 Weeks Body change Und ich habe mir so gedacht, als Fernsehmacher, ey, die TV Total Zuschauer, das werden die sich nie merken, 10 WBC, Kommen. Wir brauchen irgendwas Griffiges. Nur für diese eigentlich, eigentlich sehr eigentliche Sendung. Und dann kam die kam mir die die zu imakeusexy.com und die Adresse gab es noch. Und da habe ich gesagt, das Briefing ist einfach Detlef. Sag einfach so, oft du kannst imakeusexy.com in dem in dem Ding. Und dann haben wir ahne, wir hatten damals nur PayPal als Bezahlmodul und haben von Donnerstag bis Sonntag, weil ich, ich erinnere mich noch, wie als wir erst gestern Sonntag hat mich Detlef da angerufen und sagt, ey Friedrich, und? weil wir hatten einen Deal mit Detlef, dass er, ich hab ihm kein Geld geben können. Wir hatten gar kein Geld, aber er hatte ein, ein, ein Revenue-Modell. Das heißt, 30 Prozent, vollkommen verrückt, haben am ersten Ende des ersten Jahres gerne 30 Prozent des Revenues bekommen. Und deswegen war, war ihm natürlich viel relevant, wie viel Revenue wir machen. Und wir haben dann in diesen ersten drei Tagen über 170.000 Euro nur über PayPal mit diesen Videos gemacht. Und dann äh, hat Detlef natürlich gesagt, ich will in mehr Shows gehen. Und so hat das eigentlich alles angefangen und ist dann aber dann deutlich größer geworden. Und zurück zu deiner Frage, wir haben, das war Bootstrap, ne? wir haben im ersten Jahr mhm. fast 4 Millionen Euro Umsatz gemacht, waren profitabel. Und dann so 2016, das war dann vier Jahre später, war so klar, wenn wir den nächsten Schritt machen wollen, brauchen wir externes Kapital. Und das heißt, es war eigentlich eher so eine Fundraising-Runde, aus der dann sich äh, dann eigentlich ein Exit-Szenario entwickelt hat. Ähm, und dann fand ich schon sehr reizvoll mit Ströer äh, Außenwerbung, da tatsächlich dass wir hatten ja dann schon längst auch physische Produkte, Shakes und Supplements und alles Mögliche, äh, parallel zu den digitalen Programmen und das dann nochmal aufs nächste Level zu heben, das fand ich spannend und ich hatte schon noch eine klare Vision für die Company und das gab mir die Chance, dann auch mit dem mit der Reichweite und dem Geld von Ströhr das Ding nochmal äh, zu hebeln und alle meine Mitgründer sind rausgegangen. Das heißt, ich konnte auch noch mal klarer gestalten, noch mal anders gestalten. Und ich muss dir sagen, diese zwei Jahre bei Ströer waren fürchterlich auf der einen Seite, weil Teil eines Corporates zu sein, der in einem Quartal sagt, du musst Cash machen, im nächsten musst du Ebit machen, im nächsten musst du äh, Umsatz machen, immer was anderes musst du machen, ähm, was halt was auf die P&L des, des Konzerns passt. Aber das hat uns extrem professionalisiert als Company, Teil eines eines Konzerns zu sein. Plus, ich habe mal kennengelernt, was das bedeutet, Teil eines Konzerns zu sein. Ähm, um dann aber auch zwei Jahre später zu wissen, ich will nie wieder Teil eines Konzerns sein, nicht mal als 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 Beteiligung. Ähm, aber es war eine das war eine sehr spannende Zeit auf jeden Fall, ja. Okay, dann ähm,
1: dann ging die Reise weiter. Also du, du hast das irgendwann äh, habt hab ihr das zurückgekauft? Ja? Ähm, lass die Geschichte mal zu Ende erzählen. Mhm. Ähm, und dann dann hast, hast du das mit mit Julia, mit deiner Frau und, und dem dem ja, alten Team in Anführungsstrichen fortgeführt. Ähm, warst du die ganze Zeit Weiterhin Teil davon, also war es nie ganz raus.
0: Ne? Genau, wir haben also äh, 2016 90 Prozent an Ströher ich hm. besaß da noch 10 Prozent. Ähm, und dann ähm, hätte eigentlich sozusagen, ich hatte noch ein Earnout für diese verbleibenden 10 Prozent. Ähm, und dann wäre eigentlich, das wäre Ende 2019, hätte ich dann komplett, äh, wäre ich komplett rausgegangen. Und Ende 2018 sagte Ströhr aber zu mir, ah, ja, Herr Harkot, so, es lief ja alles gut bei uns, aber wir haben jetzt ein bisschen Change of Strategy, ähm, äh, für der Kapitalmarkt, äh, die Geschichte hat sich ein bisschen verändert, äh, die digitalen Assets, die wir haben, die jetzt nicht riesig geworden sind, sind nicht mehr so relevant für uns, äh, lassen Sie uns doch schauen, ob wir, einen, wir wollen es nicht mehr länger halten, vielleicht finden wir einen anderen Käufer für Body Change. Und das war ein ziemlicher Downer für mich, weil ich wusste, wenn ich jetzt irgendwo hin weitergereicht werde, dann wer weiß, was aus meinem Earnout und diesen 10% wird und also das, das, das fühlte sich nicht gut an. Und dann, lass mich mal so formulieren, Anne, hab ich mir, die haben mich gebeten dann zu gucken, ob, es nicht ein, ob ich nicht einen Käufer finden würde und dann habe ich mir, um es mal so zu formulieren, nicht so viel Mühe gegeben, einen Käufer zu finden. Um, und dann, um, drei, vier Monate später, stand dann die Frage im Raum, ja, will denn das jemand kaufen? dann meinte ich, ja, sieht nicht so gut aus. Ich habe eigentlich nur einen, nur einen Idioten gefunden, der das kaufen würde. Um, und das bin ich selbst. Um, und dann, um, nach Rücksprache mit meiner Frau, da haben wir ordentlich durchgerechnet, die Veranstaltung, haben wir dann ein ziemlich verrücktes rückkaufangebot gemacht. Und darauf sind die eingegangen. Um, und dann haben wir die, deren 90% wieder zurückgekauft, was uns dann um, sozusagen, um, und dann Ach, <Gülüyor> dann 18, 19, 20 äh, äh, dann mit, mit meiner Frau 100% Prozent äh, geführt. Und das war nochmal eine andere sehr spannende, aber auch sehr herausfordernde Phase, weil wenn du dann weißt, du, dir gehört plötzlich 100% Prozent einer schon großen Firma und mit dem kompletten Risiko, ich hatte auch einen, äh, einen sehr, sehr großen äh, Betrag äh, in, in der persönlichen, mit persönlicher Haftung dahinter und drei Monate nach dem Rückkauf hatten wir einen riesigen Rückruf äh, in der DM und bundesweit, wo unsere Slimshakes zurückgerufen werden sollten. Also da haben Julia und ich wir sind viele Jahre älter geworden ähm, in, in diesen wenigen Jahren ähm, und um dann, wir sind reingegangen mit der romantischen äh, Vorstellung, lass uns daraus ein richtig schönes Familienbusiness, Cash-Kauf-Familienbusiness bauen und irgendwann mal an unsere Töchter übergeben. Und ich sag mal, nach so sechs Monaten haben wir gesagt, okay, what the fuck, nie im Leben. Das wird ja horrible hier. Ähm, ähm, um es dann anderthalb Jahre später äh, uns zu entscheiden, äh, lass uns schauen, dass wir das verkaufen. Ähm, und das hat dann relativ gut funktioniert. Und wenn man jetzt da heute rückblickend drauf gucken würde, würde man sagen, was für ein smarter Move äh, dieser Rückkauf und nochmal Verkauf. Würde ich das nochmal so machen? Ähm, nee, ähm, ich glaube nicht, weil es hat uns wirklich ganz schön Körner gekostet, Julia und mich. Und wir waren dann sehr froh, ähm, tatsächlich dieses Kapitel nach dann zehn Jahren, muss man überlegen, ne? ich habe zehn Jahre lang diese Firma aufgebaut mhm. ähm, äh, und mit Haut und Haaren dann auch tatsächlich dieses Kapitel zu beenden ähm, und äh, dann was Neues zu machen. Und das Verrückte war, Julia und ich haben gesagt, dann lass uns jetzt erstmal richtig ein bisschen Zeit nehmen. Und im Oktober 2020, ich glaube 21. Oktober 2020, haben wir die Firma äh, dann am Notar tatsächlich verkauft und am 22. Dezember, genau im gleichen Jahr, zwei Monate später, haben wir Cleverly gegründet. Ähm, also so richtig viel Zeit haben wir uns dann doch nicht gelassen zwischen, äh, zwischen den zwei Themen, ja. Spannend, dass dieser Rückkauf, der so nachträglich
1: so aussieht wie ein strategischer Move und und komplett geplant, ne? also Rückkauf, Umbau, weiteres Wachstum und, und Wiederverkauf. Und schön, dass die Geschichte so, so, so gut ausgegangen ist und, und so gut funktioniert hat. Ja? Bevor wir auf Cleverly kommen, habe ich ich nochmal eine Frage so. Wir haben, wir haben ja einfach eingangs gesagt, wir sprechen darüber, was hat eigentlich Unternehmertum für dich mit, mit, mit Glück und mit Erfüllung zu tun. Und welche Rolle spielt eigentlich dass du das gemeinsam mit Julia machst und auch schon, schon bei der letzten Firma gemacht hast. Mhm.
0: Also für euch für euch als Paar, ja. für dich als Mensch. so. Das ist eine super Frage, Anne. Es spielt eine sehr große Rolle. Aber das ist mir erst so richtig klar geworden eigentlich in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist auch eine sehr außergewöhnliche Konstellation, ja, dass man äh, mit, äh, mit seiner eigenen Frau eine Firma gründet, führt äh, und, und durch so viel auch Hochs und Tiefs äh, gemeinsam geht. Ähm, ich kann mir ehrlicherweise mein Unterle Unternehmerleben ohne Julia gar nicht mehr vorstellen, ähm, weil wir so wundervoll komplementär sind, also sie ist wirklich, du musst dir vorstellen, 1,0 Abitur, bestes äh, Studium in, 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 in ähm, Baden-Württemberg, BWL, äh, die ist eine Finanzerin, äh, Excel ist ihr ist ihr ist ihre Bibel und ich, äh, ahne, ich kann in Excel nicht mal drei Zahlen zusammenrechnen, ja ähm, ähm, und, und das heißt, wir sind so wundervoll komplementär, ich komme mit den verrückten Ideen und neun von zehn Ideen äh, schmettert sie brutal ab. Weil die durch, weil die ihr Excel halt nicht überleben. Und deswegen sind wir da aber ganz großartig zusammen. Und was uns so verbindet, Arne, ist der riesige Respekt voreinander. Also sozusagen, ich habe so einen enormen Respekt vor, 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 vor ihrer Kompetenz, ja. Und umgekehrt ist das genauso. Und das lässt uns auch so herrlich zusammenarbeiten und lässt das sozusagen auch möglich machen, dass wir eine gemeinsam eine Familie führen mit unseren zwei Kindern, Hund und Haus und Hof und allem drum und dran und gleichzeitig aber auch so ein Unternehmen ähm, und ich, ich nenne sie immer unsere COE, Chief of Everything, weil eigentlich ist sie auch unsere Chief of Everything ähm, ähm, und, ähm, und das macht uns natürlich Freude, aber, und das ist auch der Punkt und deswegen auch so ein bisschen schon Ausblick auf Cleverly, wir sind beide schon sehr leidenschaftsgetrieben, also wir hätten jetzt unternehmerisch Hätte ich jetzt nicht sagen können, mein nächstes Ding sind Handyhüllen, super Marge drauf, das, das, das hätte nicht funktioniert, sondern es ist schon so, dass wir dann beide, wir müssen auch etwas machen, was 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 wir echt lieben, um da auch voll aufgehen zu können und dann ist es aber eine ganz tolle Konstellation, weil was man nicht vergessen darf, dadurch, dass wir uns natürlich so sehr, so, so komplementär sind und so kennen und schätzen, können wir natürlich auch super zusammenarbeiten. Ne? Weil das ist so, ich weiß, wie sie arbeitet, sie weiß, wie ich arbeite. Und und das ist halt, wann hast du das sonst? in Weil das Vertrauensverhältnis natürlich maximal ist. Zwischen uns passt kein Blatt Papier. Und das ist und das ist ganz, ganz toll, ja.
1: Total schön. Also ähm, als Unternehmer verbringen wir sowieso, ich sag mal, die meiste Zeit mit Arbeit und auch gedanklich. Ich kann gar nicht für uns alle sprechen oder, oder ich kann nur für mich sprechen. Und, und ob ich jetzt irgendwie... <lacht> im Büro sitze oder mit Kunden spreche oder mit dem Hund spazieren gehe, bin ich gedanklich doch doch zum Großteil meiner meiner Zeit irgendwie bei irgendwelchen unternehmerischen Fragen und ich bin auch Familienvater und und, und, und eben Ehemann und das das irgendwie noch mehr miteinander zu verknüpfen, das das ist ein total schöner Gedanke und danke, dass du das hier geteilt hast. Kommen wir zu Cleverly. Also warum warum überhaupt das Thema Bildung? Und äh, war das zum ersten Mal den Gedanken dazu? Weil äh, und, ich, ich bin da ultra neugierig. Wie, wie denkt ihr beide eigentlich über über Schule und über das Schulsystem? Aber mhm. das stelle ich nochmal zurück. Also, warum Cleverly und und warum, warum das Thema Bildung und Nachhilfe revolutionieren?
0: Mhm. Also wir haben ähm, dann schon in 2020, als klar war, wir würden jetzt Body Change erneut verkaufen, und das war nur ein bisschen die Frage an wen und wann, aber es war klar, dass das passieren würde, ähm, habe hab ich mich natürlich mental schon mit der Frage beschäftigt, was wollen wir als nächstes gründen. So, und dann war der, der das, das erste Thema, was für mich klar war, es muss ein Passion-Thema sein, so, weil ich halt so ticke. Es gibt ja auch andere, die, die, die sehr auf Marktgröße und, und Deckungsbeitrag und wie auch immer sind. Das kann ich halt einfach nicht. Das heißt, es muss ein Passion-Thema sein. Und dann waren wir halt zu dem Zeitpunkt schon in so einem Setup, wo meine älteste Tochter schon in die Schule gekommen war, die jüngere bald kommen würde. Das heißt, Julia und ich haben uns in den Jahren zuvor auch schon sehr stark wieder beschäftigt mit, der, mit dem Thema Schule. Mhm. Und ähm, ich habe mir ganz konkret Arne, die Frage gestellt, ich bin 99, 99 habe ich Abitur gemacht und meine Tochter wurde 2020 eingeschult und ich habe mir also die Frage gestellt, wie viel hat sich eigentlich zwischen 1999 und 2020 verändert? Ich habe nicht nur die Frage gestellt, sondern ich habe das, ich habe da recherchiert, um dann sozusagen, ich bin auch an meine alte Schule zurückgegangen, um auf das Ergebnis zu kommen, oje oh mine, da hat sich ganz schön wenig getan. Mhm. Und dann habe ich mir die zweite Frage gestellt, wenn man, wenn du mit meinem Dad sprechen würdest, würde der sagen, ja, was so menos, aus dem Friedrich ist schon was geworden. Ja? Und dann habe ich mir dieses, aus dem Friedrich ist was geworden, habe ich mir dann so ein bisschen die Frage gestellt, wie viel verdanke ich meiner Schulzeit? Also sozusagen, wie, wie viel verdanke ich eigentlich meiner Schulzeit, dass ich herausgefunden habe, dass ich Unternehmer werden möchte, dass die Skills, die ich jetzt brauche, habe ich die in der Schule erlernt und so weiter und so fort. Und dann auch wieder zum Ergebnis kommen, oh Gott, oh Gott, erschreckend wenig. Arne, wir verbringen 13.000 Stunden in der Schule im Schnitt. Und das heißt, da war auch für mich wiederum klar, okay, krass, ganz wenig von dem, was ich heute wirklich brauche und tue und liebe, verdanke ich der Schulzeit. Und das war für mich in dieser Kombination und mit meinen Töchtern. Und dann natürlich noch in meinem Umfeld gefragt, wie, wie gucken da auch Eltern drauf mit älteren Kindern, um dann festzustellen, da ist ganz viel Lernstress zu Hause, da ist ganz viel Druck zu Hause. Ey krass, das, was Schule eigentlich machen müsste, was der Job der Schule wäre, in Kombination mit uns Eltern, nämlich unsere Kinder aufs Leben vorzubereiten, da macht Schule einen richtig schlechten Job. Gibt es tausend Gründe dafür, einige sind auch nachvollziehbar und gut, aber da macht Schule einen schlechten Job. Und dann dachte ich, okay, wenn Schule da einen schlechten Job macht ähm, und das ein echtes Problem ist, weil das ja die zweite Frage immer, was für, als Unternehmer musst du ein echtes Problem lösen dann haben wir doch da vielleicht eine Kombination aus etwas, was mich persönlich extrem umtreibt und wo es ein richtiges Problem da draußen gibt. Ha, das könnte doch was für uns sein. So, dann ist sozusagen klar geworden, dass wir Bildung machen wollen und es ist klar geworden, dass wir in die Richtung gehen wollen. Und dann ist der nächste Schritt, Arne, dass ich am Ende dann doch schon auch ein Stratege und Marketier bin. Und es ist immer da leicht, also ein einen Schritt noch zurück, das was ich mache, habe ich für mich immer selbst den Anspruch, dass das maximal viele Menschen erreicht. Das heißt, man hätte ja auch sagen können, mach doch einfach eine Schule, wie du sie dir vorstellst. Aber eine Schule ist nicht skalierbar. Ich würde ja gerne, dass, dass die Lösung, die wir bauen, vielleicht mal hunderttausende, zweihunderttausende, halbe Millionen Kinder erfahren dürfen. So, deswegen war für mich sozusagen, okay, das, was wir da machen wollen, muss möglichst viele Leute erreichen, dann müssen wir aber auch irgendwo ansetzen, wo eine große Zahlungsbereitschaft da ist und wo ein großes Thema auch da ist. Da kommt der Marketier bei mir durch, ne? Ich meine, erinnere dich, I make you sexy abnehmen, klar, ah. das war auch äh, so großes Thema, right? So, und dann habe ich mir also angeschaut, wo ist, denn, wo, wo ist denn die größte Awareness und auch Zahlungsbereitschaft in diesem Markt, in dem wir da unterwegs sind? Naja, und dann kommst du ganz schnell zum Thema schlechte Noten. Dann kommst du ganz schnell zum Thema Nachhilfe. Dann kommst du ganz schnell zum Thema Versetzungsgefährdet. Also, das ist da, wo, wo dann plötzlich die Eltern sagen: Geld spielt keine Rolle, in Anführungsstrichen. Ähm, wenn der nicht von der 5 auf eine 3 kommt, dann bleibt er sitzen und dann ist seine berufliche Laufbahn dahin. So, und dann haben wir uns also Nachhilfe vorgenommen, weil du hast im AdTech ja auch noch zwei Bereiche, Finished Content, also die ganzen Apps, Anton App, Sofa Tutor Simple Club. Das habe ich ja zuvor gemacht. Ich habe ja bei Make it Sexy Finished Content und den einfach zigtausend Mal verkauft. Ne? Mhm. Habe aber da auch gemerkt, wie, wie schnell das an die Grenzen kommt. Weil individuelles Lernen, von A nach B zu kommen, wenn du dir das aussuchen kannst, dann ist das ein echtes Live zu machen immer viel stärker als fertigen Content, right? So, das heißt, da haben wir gesagt, nee, Finish-Content wollen wir nicht machen. Auch wenn Investoren das geil finden, weil es skalierbarer ist, wollen wir nicht machen. Also wollen wir live machen. Nee, und dann haben wir uns mal angeschaut, was wird denn, was passiert denn da draußen eigentlich im, im Nachhilfemarkt? Und das Krasse ist, Anne, diese nächste Generation an Nachhilfeanbietern, die erste war Schülerhilfe, gibt es seit 50 Jahren, und die nächste Generation der an Nachhilfeanbietern, weißt du, was die gemacht haben? Die haben einfach nur die Offline Nachhilfe online genommen. Ende. Okay. Bedeutet, die haben gesagt, lass uns äh, wir connecten Jetzt Schüler, wir machen Zoom Call, ja. Genau, exakt, wir, wir connecten Eltern, Schüler mit mit Nachhilfelehrer und nehmen eine Commission. Äh, end of Story. Aber so, das ist ja auch kann man ist, ist ja auch der richtige Schritt, aber das ist nicht wirklich lösungsorientiert gedacht. Und so, dann haben wir etliche Nachhilfestunden genommen mit unseren eigenen Kindern und sind eben zum Ergebnis gekommen. Qualität ist ein ganz großes Issue. Du kannst bei einem und demselben Anbieter richtig gute Nachhilfe und richtig schlechte Nachhilfe haben. So, weil es halt, weil es halt passiert. Aber das im Kern, das, was uns gefehlt hat, ist, dass wir, dass wir für uns festgestellt haben, die fünf in Mathe hat eben nicht nur ein fachliches Problem, dass der Dreisatz nicht gelernt wurde oder nicht verstanden wurde, sondern in der Regelahne liegt unter der Fünf in Mathe ganz viel begraben, was ich mit Persönlichkeitsentwicklung umschreiben würde. Dass das Kind vielleicht Selbstbewusstseinsthemen hat, dass es vielleicht Prüfungs- und Schulangst hat, dass es vielleicht nie gelernt hat zu lernen. Mhm. Und all diese Sachen, kann selbst ein richtig guter Mathe-Nachhilfelehrer nicht lösen. Und deswegen war für uns irgendwie klar, wenn wir das echte Problem lösen wollen, was Lernstress zu Hause ist, was zu Konflikten in der Familie sorgt, müssen wir das kombinieren. Wir müssen die Notenverbesserung, die die ja die 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 Arbeit an der an der Notenverbesserung, das Fachliche mit dem am Ende äh, emotionalen, also der Persönlichkeitsentwicklung kombinieren. Und das ist was wir cleverly machen. Wir haben Nachhilfelehrer auf der einen Seite und Mentoren, Coaches auf der anderen Seite. Und die Kids kriegen beides. Und damit haben wir sozusagen so einen ganzheitlichen Approach, der am Ende dazu führt, ja, dass die Noten auch besser werden, aber noch so viel mehr und der uns die Chance gibt, auch tatsächlich an Potenzialen zu arbeiten, die die Kids, die die Kids haben, und sie am Ende des Tages dann auch dabei zu unterstützen, ähm, ja, herauszufinden, was sie wirklich lieben. Mhm. Das ist sozusagen meine Submission, mission ja, ähm, genau. Und äh, was
1: ist die, was ist gibt es eine weitere Vision dafür? Ähm, oder ist, bleibt, bleibt diese Idee, ähm, die, diese Art von, ja, ich sag mal, ähm, erweiterten Gedanken von von Nachhilfe auch irgendwie in Schulen zu tragen. Wollt ihr irgendwann auch ein Angebot für, für Schulen machen oder, oder bleib, bleibt das dabei? Ähm, und und wie, erreicht das nur Menschen mit einer, ich sag mal, relativ hohen Zahlungsbereitschaft oder der Möglichkeit, dass das auch auch zu machen? Und Nachhilfe ist ja schon so ähm, kritisch drauf geguckt ähm, Und wir haben dieses Schulsystem, was wir haben. Ne? Ähm, ist das ja so, dass, es, dass wir immer noch eine, eine Korrelation haben zwischen... Ähm, die die Menschen, die aus sehr, sehr bildungsfernen Schichten kommen, in Anführungsstrichen, ähm, und sich vielleicht auch Nachhilfe gar nicht leisten können, äh, dass die seltener irgendwie Studienplatz äh, dann, dann haben und so weiter. Äh, einfach nur als Frage mal oder als ganzheitlicher Gedanke nach vorne raus. Ähm, wollt, wollt ihr bleibt das bei dem Thema Nachhilfe oder habt ihr Ansätze gefunden, wie das wie das sukzessive preiswerter oder günstiger werden kann oder wie ihr noch mehr mhm. Menschen erreichen könnt damit, weil den Ansatz, mhm. dass, dass ihr Lerninhalte ja und und gute gut oder großartige Didakten ähm, mit mit Persönlichkeitsentwicklung äh, verknüpft und dass Menschen da über ihre Glaubenssätze und über ihre Überzeugung, die sie irgendwie über lernen oder was was alles Dysfunktional ist, dann gewinnen und das auflösen können, das ist ja das ist ja großartig, ja es gibt ja auch Menschen, die haben einfach kollektive Familienglaubenssätze übernommen. Wir sind halt schlecht in Sprachen. Ja, oder ja total, Europa haben wir immer wieder. Schon eine. kein Englisch, ja. äh, Papa nicht und ich natürlich auch nicht. Und Exakt. Ähm, wenn ich das glaube, kann ich es halt auch nicht lernen. Und ich kann aber auch das Gegenteil glauben und, und sowas auflösen. Also das finde ich fantastisch, aber äh, was ist euer, ähm, gibt es noch eine, eine Vision darüber hinaus, wie ihr noch mehr Menschen erreichen könnt?
0: Ja. Das, äh, lass mich das sozusagen äh, ein bisschen, und das, das ist eine tolle Follow-up-Frage. Also, es ist eine, eine Kombination, Teil 1. Ähm, neun von zehn Eltern, die heute zu uns kommen, jeden Tag, ähm, sind Eltern, die kommen zu uns, weil der Maxel in Mathe eine 5 hat. Ja. Kommen zu uns und sagen, hallo cleverly, wir haben von euch gehört, der max hat eine 5, der muss auf eine 3, sonst bleibt er sitzen. Kommen die zu uns ähm, und ich nenne das ahne immer das positive trojanische Pferd. Die ziehen cleverly bei sich rein wegen dem Thema Noten. Mhm. Dann verknüpfen wir den Maxl mit einer richtig guten Nachhilfelehrerin. Gleichzeitig aber in dem Erstgespräch sagen wir den Eltern schon, was halten sie von der Idee, wir machen so viel mehr hier als nur Nachhilfe, wir machen auch Mentoring, wenn einer unserer Mentorin den Maxl mal kennenlernt. Und wir mal ein bisschen gucken, sozusagen, was, wo wir ihn sonst noch unterstützen können die meisten sind dafür extrem offen. Überrascht, aber offen. Mhm. Und dann findet dieses Kennenlernengespräch mit dem Axel statt. Und dann passiert das, was ich was ich dir skizziert habe. Wir sehen also, wo hat der Potenzial? Lern- und Arbeitsverhalten. Wir haben aber auch so Sachen wie freies Sprechen, ähm, Selbstvertrauen und ähm, und Selbstbewusstsein. Und dann geht er sozusagen parallel äh, zur Nachhilfe in einer dieser Mentoring-Tracks hinein. So, und was dann passiert, drei Monate später, wenn wir mit den Eltern sprechen und sagen, na, wie, wie, wie gefällt es euch denn? Wie, wie, wie seht ihr denn? Dann... Kriegen wir immer zu hören, ja, ja, in Mathe ist er jetzt auch besser geworden. Aber wow, in der Maxel viel selbstbewusster. Auch in Französisch und, und Latein ist er jetzt besser. Also, also dann merken die Eltern den Effekt. So, das heißt, das ist der zweite Layer. Aber jetzt kommt der dritte Layer, Anne. Der dritte Layer ist, dass wir bei uns ähm, going forward Fächer anbieten werden, also Tutoring, in Bereichen, die, die es in der Schule geben sollte, aber nicht gibt. Ja. Macht ja total viel Sinn. Wir haben ganz viele Kids, die sagen, ähm, ich gehe jetzt ins, äh, ins, ins Leben hinein, aber ich ha, Haushaltsführung, ich habe noch nie was von, dem, von der Steuererklärung, noch nie was von einem Mietvertrag, noch nie was von äh, überhaupt was gehört. Das heißt, Fächer, die es, die es längst, hätte geben sollen, die wird es bei Cleverly geben. So, und da hast du Co Unternehmertum, lieber Anne, wird ein, äh, wird bei uns ein, ein, ein Fach werden. So, das heißt, der dritte Layer da drunter, die kommen wegen der Nachhilfe, dann geht es weiter in die Persönlichkeitsweg, dann finden wir raus, was die Kids wirklich lieben und dann schauen wir, dass sie das auch lernen können bei uns. So, das sind sozusagen die drei Ebenen und das allein ist schon großartig. Ja, total. Ja. Ähm, so, und das ist sozusagen, wenn du möchtest, auf der auf der Produkt-Ebene sind, sind das unsere drei Layer, wo wir eine Menge zu tun haben. So, und jetzt kommt das zweite Thema. Ähm, das meines Erachtens nach ist Bildung einer der zentralen Staatsaufträge. Also wofür muss denn der Staat äh, verantwortlich sein für unsere Sicherheit, für unsere Gesundheit, aber natürlich auch für unsere Bildung? Also wie kann es sein, dass irgendjemand, der in Deutschland lebt, hier für Bildung was zahlen muss? Das, das kann nicht sein, das, das muss der Staat äh, gewährleisten. Jetzt stellen wir aber fest, dass er da keinen richtig guten Job macht. Mhm. Punkt. So Und dann kann es doch nicht sein, dass der Friedrich jetzt ein Unternehmen gründet, was im Kern das besser macht, äh, ergänzend besser macht und sich das nur die Reichen und Schönen leisten können. Das ist doch fürchterlich. Und die bildungsfernen Schichten, die es am nötigsten hätten, da keinen Zugang zu gewinnen, das, das darf nicht sein. So, Das Tolle ist, dass wir auch das anpacken können. So, Wie machen wir das? Ähm, ich habe vor jetzt mittlerweile einem halben Jahr die IDDB ins Leben gerufen. Das ist die Initiative der deutschen digitalen Bildungsanbieter. Also wir sind jetzt mittlerweile 72 digitale Bildungsanbieter. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist dabei. Und wir machen jetzt richtig Bambule. Wir machen Bambule und sagen, die meisten sind natürlich Startups, wir machen richtig Bambule und sagen, hey, digitale Bildung. Wusstest du, Anne, dass nur an 36% Prozent der deutschen Schulen es überhaupt Internet gibt? Also das ganze Thema digitale Bildung ist ein Desaster. Ja. Ist auch ein Desaster und dann musst du mich aber gleich einbremsen, weil Schulen sozusagen im Wettbewerb sich sehen mit den digitalen Anbietern. So ein Käse. Wir müssen zusammenarbeiten, nicht gegeneinander arbeiten. Das heißt, wir als IDDB pushen zum einen in die Politik rein und sagen, hey, ihr müsst digitale Bildung, das, der Schulbuch, die Schulbuchverlage bekommen 4 Milliarden Euro jedes Jahr. Digitale Bildungsanbieter, zero. So, das heißt, das ist ein großes Thema. Aber das zweite große Thema, und da kommen die Good News, es gibt ähm, es gibt den, das Bildungspaket und das Bildungspaket sieht vor, Arne, dass jeder Bürger und jede Bürgerin, die äh, hilfsbedürftig ist, also Hartz IV, Kinder, also also Zusatzleistungen vom Staat bekommt, kann und bekommt ähm, auch für äh, nicht nur Lehrmittel, sondern auch faktisch für Nachhilfe, wird gezahlt vom Staat. So, Das nennt sich Bildungs- und Teilhabescheine. Mhm. Bedeutet, auch diese sozial äh, die Schichten, die es sich leisten können, könnten cleverly machen. Aber es ist fürchterlich bürokratisch gelöst. Jeder Landkreis und Kreis hat das selbst zu bestimmen. Das Geld ist irre viel Geld da. Aber die Leute, die es brauchen, wissen nicht, wie sie es kriegen. Und um es zu beantragen, dauert es Monate. Und das kann nicht sein. Das heißt, da pushen wir gleichzeitig, um zu sagen, toll, dass ihr diese Kohle da habt problematisch, keiner ruft ab, weil die Leute, die es brauchen, gar nicht wissen, wie sie es könnten. Das vereinfacht bitte. Und wir sind dann dafür da, um sozusagen da zu unterstützen. So, das heißt, das ist ein Weg, wo wir ganz aggressiv Richtung Politik schauen, dass sich das ändern muss. Und das wird sich ändern. Also da, dafür kämpfen wir. Und das, das Zweite, was wir ganz in, was wir ganz direkt machen können, ohne Abhängigkeitsverhältnis, ist, und das werden wir dieses Jahr einführen, An jeder, der sich das leisten kann... Und, aktuell haben wir die meisten Eltern, die bei uns können sich das leisten, naja, die zahlen 50 Cent mehr äh, pro Stunde und das geht dann in einen Topf rein, wo dann wiederum Kids, die das sich ja, nicht leisten, geil. auch davon profitieren. Ja, ja. Also, Aber das heißt, Bildungsgerechtigkeit ist ein Thema, was mir unglaublich am Herzen liegt und ich glaube, das ist eine riesige Chance auch für uns, weil da, genauso wie bei den jungen Fußballern, es gibt so viele großartige Talente, also die, die überall stecken, die vielleicht auch großartige Unternehmer und Unternehmerinnen werden könnten, aber die Kommen nie dahin, ja. dieses Potenzial zu zeigen. Und wir könnten denen damit helfen, wenn wir sie erreichen können. Aber irgendjemand, und das ist ja der Abschluss davon, Arne, das, was wir bei uns anbieten, und das war uns von Anfang an auch ganz, ganz wichtig, ist sehr hohe Qualität. Unsere Nachhilfelehrern Nachhilfe verdienen richtig gutes Geld, unsere Mentorinnen und Mentoren verdienen richtig gutes Geld, weil es sind gute Leute. Und das muss irgendjemand zahlen. So, und entweder sind das eben die Eltern, die sich das leisten können, oder es ist am Ende des Tages der Staat für die, die es sich nicht leisten
1: können. Du hast mich schon lange, also mindestens drei, vier Minuten. Ich finde es total geil, dass ihr auch dieses Thema Bildungsgerechtigkeit adressiert und dass ihr das irgendwie auch angehen wollt und könnt. Und das ist ja auch eine geile Vision äh, für den nächsten und übernächsten Schritt. Und es muss in diesem Bildungssystem ähm, ja, ich sag mal, Druck entstehen ähm, oder oder ein Sog entstehen, ähm, dass da Bewegung reinkommt. Das ist ja ein sich selbst erhaltendes System. Also meine... meine ähm, äh, Frau ist auch Grundschullehrerin und die hat lange nicht mehr in diesem System gearbeitet. Unsere Kinder gehen auf eine Schule, die heißt FASW, ja, Freie Aktive Schule in Wölfrath. Da gibt es gar keine Noten bis zur neunten Klasse. Ähm, das ist auch von zwei Unternehmern gegründet, ähm, ähm, Robert und Kerstin Freitag. Ähm, kannst du auch mal googeln auf fasw.de, da gibt es Videos von Schülern für Schüler und von äh, Erwachsenen, also von Lernbegleitern für ähm, für Eltern und so weiter. Und das ist ein ganz fantastisches Modell. Die Arbeiten in der Grundschule viel mit Montessori-Ansätzen äh, ähm, und und freien Räumen und gar keine Klassenverbände im klassischen Sinne. Und da halt, geht es um selbstbestimmtes Lernen, um interessenbasiertes Lernen und so weiter. Es ist also ein Totales, total spannend. Ähm, aber was ich jetzt sagen wollte jetzt zum Thema Bildungsgerechtigkeit, es, es darf einfach Bewegung in dieses, dieses System kommen. Mhm. Und ich glaube euch das das aufs Wort, das wird euch auch gelingen und ich bin voll der Überzeugung, die Welle bricht, wenn du dich mit jungen Eltern unterhältst, die deutlich jünger sind als wir, die jetzt gerade irgendwie Kinder haben, die so zwei, drei Jahre alt sind, bald mal in die Schule kommen, die irgendwie angefangen haben, sich zu informieren, die machen dieselbe Erfahrung wie du. Schule hat sich halt nicht geändert oder kaum. Ja, Und es ist ja nicht nur das Thema Internet. Also ich, ich bin ja auch aus der Digitalwirtschaft Unternehmer und natürlich schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, wenn es da, da kein Internet gibt. Aber alleine diese diese Idee, dass ab der zweiten, dritten Klasse nach wie vor Menschen 45 Minuten Blöcke äh, in einem Raum stillsitzen müssen, um frontal zu lernen, das ist, also, das, das, ist nicht mal nur, nicht, nicht kindgerecht, das ist nicht mal gehirngerecht, ja. Also, ähm. Und äh, es gibt ja gibt ja ganz, ganz viele andere spannende Ansätze und dann in der Pubertät ist das was ganz anderes. Da bist du unsterblich in die Mitschülerin verknallt und, und sollst irgendwie äh, äh, Geometrie lernen. Ja? Also Das ist auch die Frage, wie, wie, wie wird sowas organisiert. Und ähm ich glaube, es bedarf halt privater unternehmerischer Aktivitäten, auch privater Schulalternativen und so weiter. Und, und irgendwann braucht es eine Integration und eine Verknüpfung. Und das ist kein System, wo ich dran glaube, dass sich das selbst disruptiert oder aufbricht, weil das halt so ein selbsterhaltendes System ist. Menschen, die halt verbeamtet sind, die, die dafür... Ja, also die antreten, um das dauerhaft zu machen. Das ist ja ist ja eigentlich auch kein, keine funktionale Idee, sondern ähm, auch auch Menschen wie wir ähm, sollten ja eigentlich mal die Möglichkeit haben, für ein, zwei, drei Jahre in irgendeiner schulischen Situation äh, begleitend oder oder federführend äh, sowas wie wie Unterricht zu machen oder Erfahrungen zu teilen und danach wieder was anderes zu tun. Ja, also dass du viel mehr Menschen aus der Praxis hast und so, sowieso, dass, dass es halt so lebenslange Lernansätze gibt und so. Und ich glaube schon, dass das passieren wird, wenn immer mehr Leuchttürme und, und Vorbilder und eben der Markt, sprich die Eltern, ja, von zukünftigen Schülerinnen und Schülern ähm, diese Alternativen sehen und und sagen, Mensch, ich möchte diesen, diesen Standardkram nicht mehr und mhm. das, ich bekomme das hier mit. Ähm, ich habe mich auch mit anderen Schulgründern ausgetauscht und so weiter. Ähm, es gibt manche Kultusministerien, die geben keine, ich weiß nicht, ob es Konzessionen oder Lizenzen oder Genehmigungen raus für private Schulgründungen oder so, so, so Gründungsinitiativen, weil die Anmeldezahlen auf den äh, konventionellen Schulen halt rückläuft. Sind und ab einer gewissen Untergrenze ähm, ist, ist, das, ist das für die problematisch. Dann können die das nicht mehr rechtfertigen, sondern bekommt die nächste Schulinitiative im Zweifel keine Genehmigung. Und ähm, weil es Schulpflicht gibt, müssen sich dann die Eltern äh, doch auf der konventionellen Schule anwenden. Mhm. Also unsere Schule zum Beispiel, die ist jedes Jahr um Faktor 2, 3, 4 überbucht. Also es gibt ja. oder fünf, es gibt x-mal mehr
0: Interesse als Plätze. Ja. Aber, aber weißt du, Anna, was, was ich jetzt toll finde? Jetzt bin ich ja so plus ein Jahr ungefähr ähm, Bildungsunternehmer. Ja. Ähm, und äh, jetzt mit immer auch tiefer gehenden Verflechtungen Richtung Politik und, ähm, und auch allen Beteiligten im Bildungsmarkt. Und was mich sehr optimistisch schätzt, äh, sozusagen blicken lässt, ich glaube nicht, dass Schule sich von heute auf morgen verändert, auf keinen Fall, auch nicht auf übermorgen, ja. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass alle, die Teil dieses Problems sind, nämlich die meisten Lehrer und Lehrerinnen, die meisten Eltern, die meisten Politiker, ähm, ähm, dass die eigentlich, dass wir eigentlich alle an einem Strang ziehen. Also es gibt keinen, der sagt, Schule ist genau so, wie sie ist gut. Und wir müssen nichts verändern, sondern alle haben eigentlich schon die Awareness, dass was getan werden muss, aber du hast dann sozusagen auf Länderebene in den Verwaltungen Beamten sitzen die im Grunde genommen die Verhinderer sind und die sich dann berufen auf, äh, auf alte äh, Themen, die dann die immer so gemacht wurden. Und das aufzubrechen, das ist ein, das, das, das wird eine große Herausforderung. Aber du musst ja vorstellen, allein also die, die, die digitalen Bildungsanbieter, die wir jetzt bei der IDDB haben, wir haben über fünfeinhalb Millionen Kinder, nutzen unsere, als Gruppe sage ich jetzt, unsere Angebote jeden Tag. Es das ist, das ist gar keine Frage, ob das genutzt wird. Es wird genutzt. Es, ist, ja. es wird nur in der Schule ja. nicht zugelassen. <lacht> also, dass das schon längst angekommen ist. Ähm, bei, so, bei Aber Achtung, von wem wird es genutzt? Von denen wiederum, die das zahlen können. Ja, Und das bedeutet dann sozusagen, dass auch hier wieder ähm, sozusagen die Kluft zwischen bildungsfernen und bildungsnahen Schichten, zwischen Armen und Reichen, dadurch auseinandergeht. Weil, weil sozusagen das verhindert wird, dass alle es nutzen können. Und das sind halt einfach Themen, die, ähm, die mich auch äh, enorm umtreiben. Und ich finde es ganz toll, um vielleicht auch noch mal so ein bisschen wieder Richtung Unternehmertum zu, zu, ähm, zu, zu, zu schauen und auch ein bisschen vielleicht dir den Unterschied zu beschreiben zwischen dem, was ich zuletzt gemacht habe und was ich jetzt mache und was da für mich der Unterschied ist. Der Purpose, den ich jetzt habe, und auch das Feedback, was ich bekomme in all meinen Gesprächen, in der ganzen Palette mit Eltern, mit Investoren, mit Mitarbeitern, ja. mit der Presse. So, Hanne, so viel Rückenwind, so viel Gänsehaut, wenn ich jetzt einfach davon erzähle. Ja, ich also, ich glaube, viele unterschätzen, wie wichtig es, was für eine treibende Kraft es sein kann, sich für, als Unternehmer, als Unternehmerin, für ein Thema zu entscheiden, was ein wirklich wichtiges und großes Thema ist. Was einen wirklich antreibt. Wie viel, wie viel PS ich nur deshalb unter der Motorhaube habe hätte ich mir
1: nie träumen lassen. Ich, das ist total bedeutsam. Also und das Lustige ist ja, alle mit denen du sprichst sind ja auch Eltern oder die meisten mhm. von denen oder ganz viele und, und ja. kennen das ja aus, aus. Und ich sag das immer wieder. Also ähm, wenn ich also ich bin Unternehmer und das ist jetzt eine N gleich 1 Erfahrung. Ich bin dreimal sitzen geblieben, zweite Klasse, siebte Klasse, Latein, sechs beim dem Hauptschulabschluss vom Gymnasium abgegangen, dann irgendwie Abi, Fachabi nachgemacht, Bankausbildung studiert, habe mein Studium nur zu Ende gemacht, weil man das ja so tut. Habe dann eine Firma gegründet, hat nicht funktioniert, und die nächste hat dann funktioniert. so. Und es gibt in meiner Welt überhaupt keine Korrelation, schon gar keine Kausalität zwischen guten schulischen Leistungen und einem erfolgreichen, erfüllten Leben. Und es wird auch gar nicht die Frage nach einem erfüllten Leben gestellt, sondern nach einem erfolgreichen. Ja, so und ähm, obwohl es diese Kausalität nicht gibt, ist schlechte Noten der Hauptstreitpunkt in Familien immer noch. Exakt. Ja. Und es gibt so viel Frust und Tränen und Wut und, und und das ist so ein großes Thema. Das nimmt so viel Zeit ein. Eltern mhm. beschäftigen sich so viel und das ist alles nur Angstgetrieben. Ja. Mhm. Und Deswegen finde ich es total wunderbar, dass ihr da ein Lösungsangebot habt und, und da, da, da erstmal, da erstmal hilfreich seid. Und, wir, und ich hoffe ja auch noch auf einen kollektiven Bewusstseinswandel, äh, so eine Transformation, dass, dass, dass ja, die Menschen mehr Zuversicht haben und mehr, 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 mehr Hoffnung, mehr Glauben daran, dass ihre Kinder das schon können werden. Mhm. Also, und zwar total. das, was sie selbst gar nicht können, nämlich ja. erfüllt und erfolgreich leben ja, und, und das, wenn du, wenn du dich heute mit jungen Leuten unterhältst, die irgendwie bei Startups anfangen zu arbeiten, wenn ich das so aus meinem, meinem Kontext äh, wahrnehme, ich bin jetzt 44, ja, ähm, die sind dann irgendwie 20 Jahre jünger als ich und die, die, die haben ganz andere Punkte im Leben, die denen wichtig sind. Die wollen gar kein Auto haben als Statussymbol, ähm, die, die wollen lieber bei einer Firma arbeiten, die ein gesellschaftliches Problem angeht, als für, äh, äh, die Firma mit der besten Reputation, den besten Rentenaussichten und so weiter. Und das ist alles ja voll im Wandel. Und auch die werden irgendwann Eltern sein. Und auf diese Generation habe ich habe ich eine ganz große Hoffnung. Und was ich immer gedacht habe, ich glaube, dass das Thema Bildung ist ist politisch. Und damit kenne ich mich auch viel zu wenig aus. Muss ich direkt vor, vorwegschicken schicken. Also, ähm, nur weil ich einfach glaube, dass das so ein selbsterhaltendes System ist. Ähm, was ich mir ja wünschen würde, wäre sowas wie eine Petition, wo, wo man ein paar Millionen Leute Leute einsammelt, die, die, die dann irgendwie irgendwo mal bei den Ausschüssen äh, zur Entscheidung gebracht werden muss, dass wir den Schulleitern mal für fünf Jahre absolut freie Hand lassen bei dem, was sie da tun. Ja, ob sie jetzt Apps benutzen oder Schulbücher kaufen äh, ob sie den Schulunterricht um acht starten oder um zehn äh, ob es Klassen gibt oder keine Klassen ob es ein Lehrbegleiter oder also dass die über alles freie Hand haben und sagen fünf Jahre experimentieren und zwar die die in der Verantwortung sind und die sich damit auch auskennen also die arbeiten ja, ja. schon seit zig Jahren mit Kindern die haben ja Plan und auch die die Kultusbeamten das sind ja keine blöden Menschen, die haben ja auch Plan und Ideen und wahrscheinlich machen die auch vor allem das, was irgendwie vorgegeben oder irgendwo gesetzlich manifestiert ist. Das wäre so ein Riesenwunsch von mir, weil ich glaube, mit mit Trial and Error ähm, bekommt man einfach ganz, ganz viele spannende, gute Ergebnisse und wir brauchen einfach ein Trainingsfeld, was ein bisschen größer ist als diese äh, drei, fünf Hände voll Modellschulen, die es überall gibt. Ähm, das reicht halt noch nicht aus, aber das, 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 das wird kommen und da, da bin ich total... Ähm, und was du gesagt hast, der IDDB, ähm, sind das alles Bildungsunternehmen, die sich auf äh, Schule, also äh, auf Schüler äh, Schüler adressieren oder geht es auch da um Erwachsenenbildung
0: oder ist das wirklich nee,
1: ausschließlich für schulische das ist, Bildung? Das ist
0: das ist Ausstieg für Schule alles Mögliche, ne? auch ja. Plattformanbieter, Chatlösungen, ganz for free gegen Aber das ist all, also das, das, das ist alles äh, auf Schule fokussiert. Wir haben auch jetzt einen Anbieter oder zwei Anbieter die vorschulische äh, Frühbildung, wenn du so möchtest machen. Aber im Kern ist das Schule und dann halt äh, Lösungen für Lehrer, für Eltern, für Schüler. Das sind so die drei für Schulen. Das sind so die vier Zielgruppen, die wir, äh, die wir da eigentlich, die wir da eigentlich abdecken. Und einen Satz noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Mein großes Credo ist Noten gehören entmachtet und das sagt der Gründer einer Nachhilfeplattform, ähm, ähm, Ja, weil das einfach überhaupt nichts äh, über, über den Menschen aussagt und, äh, ähm, und ich, auch, ich persönlich keine Firma hätte bauen wollen oder bauen wollen würde, die Einsatzschüler ausspuckt, weil who needs that, ja.
1: Ich habe ich hab so ein, so ein äh, schönes Zitat von dem Richard David Precht dazu gehört, ähm, zum, zum Thema Mathe, hat der mal gesagt, dass Mathe ein Begabungsfach ist. Also es ist so wie, wie Kunst oder Sport ein Begabungsfach. Es gibt einfach bei 30 Schülern jemanden, der am schnellsten rennt, am höchsten springt, äh, am weitesten wirft ähm, oder jemand, der, der in der X-Klasse schon Bilder malen kann, wo man denkt, nur so, wow, kann die Person zeichnen. Das ist einfach talentabhängig. Und so ist das mit 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 Mathe, also nicht nur mit Rechnen, sondern wirklich mit, mit Zahlenverständnis wohl auch. Und es gibt einfach einen, einen Bereich, den kannst du einfach nur mit Talent erreichen. Und ähm, er sagt, es ist eigentlich eine relativ bescheuerte Idee, ähm, Menschen, die unterschiedlich äh, ja, konfiguriert oder ausgestattet sind oder unterschiedliche ähm, ja, Talente einfach mitbringen, in Begabungsfächern zu benoten. Ne? Und da gibt es mhm. ja lustige lustige Beispiele für. Ähm, die, es gibt so ein, so, ein, so ein schönes Bild, wo ganz viele Tiere drauf sind. Da yeah. sind alles Schüler. Ja, und die 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 Aufgabe, das Fach ist Klettern. Ja, und dann soll der Fisch auf den Baum klettern und der Elefant soll auf den Baum klettern und das Nashorn soll auf den Baum klettern äh, und der Affe zuckt nur mit den Schultern und denkt, ist so easy. Ja, Klar, habe ich hier eine Eins. Ne? Aber äh, warte mal, nächstes Fach ist halt Schwimmen. Ne? Herzlichen Glückwunsch. So und ähm, das ist das ist einfach Schön, schön, eine schöne Metapher dafür, wie ja, dysfunktional Schule angelegt ist. Und, mm. und das zu unterrichten ist super, das zu benoten halt nicht. Ja. ja.
0: Ja, lustigerweise Anne ist das vielleicht auch eine ganz äh, schöne Überleitung zu oder zumindest nochmal ein Rückblick Ausblick äh, auf meine Glücksvideos, weil ja. was was äh, was ich da so toll finde, die Menschen mit denen ich spreche und die mir dann auch sagen, dass sie glücklich sind, die ruhen so fantastisch in sich selbst. Ähm, die die haben irgendwie gefühlt eines gemeinsam, nämlich dass sie wirklich das Setup für sich gefunden haben, in dem sie wirklich glücklich sind. Und das hat dann nie etwas mit erfolgreich monetär S-Klasse fahren, Business-Klasse fliegend Kontext zu tun. Und damit sind die für mich auch wirklich Helden und Vorbilder. Und damit, und das ist so lustig, weil mich immer wieder auch Leute fragen, warum hast du das überhaupt gemacht und warum machst du das auch noch? Und ich bin das Thema komplett unstrategisch angegangen und bin auch noch immer noch komplett unstrategisch auf dem Thema. Aber, backward engineered, muss ich jetzt tatsächlich sagen, dass lustigerweise diese glücklichen Menschen, mit denen ich treffe, eigentlich das Ergebnis sind, was ich vielleicht mal schaffe, mit den Kids hinzubekommen, die durch Cleverly laufen. Weil wir denen ja dann sozusagen zeigen, was sie wirklich können. Und dann die dann eines Tages das machen, was sie wirklich lieben, um dann in den Zustand des Glücks zu kommen. Weißt du, was ich meine? Also das ist, insofern hast du schon von den Glücksvideos irgendwie einen einen, einen Schlag auch rüber zu zu dem, was bei Cleverly unsere Mission ist. Ja, ich finde, wenn ihr sagt, ihr bietet dieses
1: Mentoring an und das zahlt auf Persönlichkeitsentwicklung ein, das ist ja auch das, wofür wir mit Mindset Movers unterwegs sind. Wir wollen ja Persönlichkeitsentwicklung für jeden Menschen zugänglich machen ähm, und wir, wir, nennen, wir nennen das einfach positive Philosophien und ob das jetzt sowas ist wie, wie Achtsamkeit oder ob du jemanden hast, der äh, Mentaltrainer ist und, und oder, oder Menschen dabei begleitet, ähm, als Coach oder Mentor ähm, selbstbewusster zu sein oder, oder seine, seine ähm, Überzeugungen und Glaubenssätze zu hinterfragen ähm, – da passiert ja ganz, ganz viel bei Menschen und ich habe das halt bei mir selbst erlebt, was das was da passiert ist, wie wie ähm, life-changing und mind-blowing das oft war, dass ich diese Erfahrung einfach anderen zuteil werden lassen möchte und das ist, glaube ich, ich wünsche mir sowas ja auch letzten Endes als Schulfach, ja, oder ähm, und das ist mehr als Inspiration, sondern da beginnt wirklich so Transformation ähm, und und auch so, also immer wenn ich eine wirkliche Erkenntnis habe, dann passiert halt was. Ne? Und ähm, diese, diese Persönlichkeitsentwicklungs- oder Mentorenthemen, die fördern einfach äh, tief, tiefe Erkenntnisse. Und deswegen finde ich das total wunderbar, dass dass sie das macht. Und die Menschen, die du in deinen, deinen Videos porträtierst, du hast das gerade schon so schön gesagt, ähm, die haben so eine Zufriedenheit und, und irgendwie auch eine, eine, eine totale Klarheit. Also die, die, die ich habe ich hab da so wundervolle Antworten gehört. Ähm, das lohnt sich wirklich, äh, äh, dir zu folgen. Ne?
0: <lacht> genau, also die sind auf, auf TikTok, äh, da heißt man schnell, tu, was du liebst. Ähm, und der heißt eben auch nicht zufällig, Arne, äh, äh, tu, was du liebst, mhm. sondern weil das ja tatsächlich auch mein ganz eigenes Credo ist. Ähm, und ich glaube, dass viel zu wenige Menschen sich ernsthaft diese Frage stellen, tue ich eigentlich, was ich liebe, was liebe ich eigentlich? Ähm, ähm, und das ist so ein bisschen eben meine, meine Live-Mission auch, ähm, immer sehr dicht dran zu sein, an dem wirklich das zu tun, was ich liebe, bedeutet ja auch, mit Menschen zu arbeiten, die ich äh, liebe, mit denen ich gerne Zeit verbringe, auf Themen zu sein, die, die mich wirklich erfüllen. Das ist nie immer 100 Prozent, das ist ja klar. Ähm, aber sozusagen nah an, an, an ja. so einem, ja, da hinzukommen und das, das auch nicht aus dem Fokus zu verlieren und nicht anderes wichtiger werden zu lassen, ob das jetzt äh, hier noch mal mehr Geld da mitnehmen ist und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das ist äh, ja das, das ist etwas, was ich zumindest auch meinen Kindern äh, ganz stark versuche mitzugeben. Ja. Und das hat ganz wenig damit zu tun, ob die jetzt dann Abitur machen, ob die was studieren, ob die, das ist scheißegal, ja. Ähm, sondern herausfinden, was man liebt und das dann wirklich ein Leben lang zu tun. Wow, ein, wir haben ja nur eins, Arne. wir haben nur ein Leben
1: ja das ist ja auch so die die Aussage die die meiste Zeit ver, verbringen wir dann doch dann irgendwie in so einem so einem äh, Arbeitskontext und wenn das einfach nicht erfüllend ist und nicht Spaß macht und zwar grundsätzlich nicht jede Tätigkeit nicht jeder Tag und und auch nicht jede Stunde ähm, und wenn ich weiß wofür ich das mache warum ich das mache dann ja, dann, dann ist es auch wieder leichter die Sachen halt dann ähm, zu zu machen die mir vielleicht äh, in der Aufgabe selber nicht so viel Spaß bereiten, wenn ich das warum beantworten kann. Wenn ich das nicht beantworten kann, dann wird es halt schwer und dann wird halt ein Job irgendwann so, so, so zu Last und dann ist, ist das alles nur Schmerzensgeld. Hm? Mhm. Ähm, ich, ich, hörst du ab und zu den Doppelgänger-Podcast? Ja. Äh, ja. So und, ähm, ich, ich möchte mal eine, eine Idee hier pitchen, die, die ähm, liebe Grüße an dich, Pip. Ähm, das, das war, war mal eine Idee von, von Pip. Pip hat mal die Frage gestellt: In, in welchem, ähm, in welcher Branche arbeiten eigentlich weltweit die meisten überdurchschnittlich intelligenten Menschen? So, und keine Ahnung, dass, ob du das gehört hast, ob du die Folge und die Auflösung kennst. Und dann, dann sagt er, ja, natürlich eine Landwirtschaft. Also wenn man sich anguckt, äh, auch, auch in China, Indien und in allen anderen bevölkerungsreichen Ländern, ähm, Intelligenz ist in der Gesellschaft weit äh, gleich verteilt. Und natürlich sind, sind noch äh, die, die allermeisten Menschen irgendwie in, in grundsätzlich bäuerlichen und landwirtschaftlichen Strukturen unterwegs. so Und die haben tendenziell auch den geringsten Zugang zur Bildung. Und er sagt, in, in, in ähm, in dem bildungsnahen Teil der Gesellschaft und bei allen Unternehmen, die suchen händeringend intelligente Menschen, idealerweise die, die gut ausgebildet sind. Und da hat er so die Idee gehabt, eigentlich könnte man als Startup, deswegen will ich dir das gerade mal pitchen, weil vielleicht wird das ja mal irgendwann eine, eine, eine ein Vertical für, für Cleverly oder äh, ja, man könnte doch einfach eine App entwickeln, die irgendwie ähm, spielerisch ähm, Intelligenz äh, ähm, quasi heraus äh, arbeitet, und zwar ein bisschen ganzheitlicher als mit diesen äh, altbackenen IQ-Tests, sondern natürlich auch so Sachen wie emotionale Intelligenz und äh, Kollaborationsfähigkeit und und also nicht nur einfach die kognitiven Fähigkeiten und das dann nicht nur irgendwie bepunktet und ein bisschen gamifiziert, sondern auch incentiviert mit echtem Geld oder mit irgendwas, was man in Geld tauschen kann. Die muss so einfach sein, die muss halt auf jedem äh, random äh, äh, Smartphone äh, äh, laufen, ja und so halt ähm, ja die die schlauen Menschen der Welt irgendwie ähm, zu, zu identifizieren und irgendwie in die Teilhabe zu bringen ja und, mhm. und auch und ich glaube wir brauchen die ja bei all den Problemen die jetzt vor uns uns liegen und den Herausforderungen wir haben alle Kinder in die Welt gesetzt und ähm, wir wir haben halt eine ganze Menge Themen äh, die 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 es die es halt äh, zu lösen geht. ich glaube da brauchen wir ähm,
0: jeden schlauen Geist. Und das wollte ich einfach mal nochmal hier bei dir droppen. Ja. Was denkst du darüber? Ich finde das gut. Und das, 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 das zahlt so ein bisschen wieder da ein, dass wir es vorhin gesagt haben, wenn du überlegst, dass wenn man es jetzt den Fußball anschaut, größter ja. Sport äh, der Welt, da gibt es, weil da so viel Geld zu verdienen ist, mhm. äh, ganz viele Mittel, Wege, Möglichkeiten und Menschen, die nichts anderes machen als Talente äh, aus den un größten, untiefen, der Nation und der Welt zu finden, weil man dann mit denen sehr viel Geld verdienen kann. Und da werden sozusagen Potenziale entdeckt, die sonst unentdeckt geblieben wären, hätte man nicht nach denen gesucht. Und der Fußball braucht die ja und möchte und eine ähnliche Motivation bräuchten wir eigentlich auch bei dieser Form sozusagen weil da auch ganz viele Potenziale und Talente dadurch ungenutzt und ungesehen sozusagen ja nicht stattfinden können und das ist natürlich total total schade ja aber auch auf einer ganz praktischen Ebene, ja. Ich sehne mich ja auch als Unternehmer jetzt eine von Cleverly sehne ich mich ja nach äh, nach jungen Menschen mit großem Potenzial. Äh, äh, das ist das ist eigentlich meine größte Engpass und ich glaube, das würden alle unterschreiben. Ja. Und die Frage, wie man die sourcen kann ähm, und wie man an die herankommen kann, und das ist das ist eine ganz ganz große, das ist eine ganz entscheidende Frage, bin ich total bei dir, ja. Ähm, und das passiert noch viel zu wenig, ja. Sondern es sind die immer gleichen, die dann hier wieder ein Praktikum bekommen und die die dann über die schon bestehenden Netzwerke dann irgendwie wieder an Chancen kommen, schade eigentlich, ja.
1: Ja, das könnte man ja mit so einem Incentivierungssystem verknüpfen und so einen wachsenden ja. Pool halt haben und auch nur ein Angebot sein. Es soll ja nicht irgendwie so ein Modell hier nach dem Motto, so, so, so eine Leibeigenschaft. jetzt hast du hier so ein Stipendium bekommen, Nein. jetzt musst du hier irgendwas abdienen. Das ist, ja. Man kann die Menschen ja trotzdem die Wahl lassen und die Wahrscheinlichkeit für all die, die da ja sponsern, ist dann ja trotzdem da und höher, ähm, hm gewählt zu werden, als als wenn, wenn, wenn du nicht im Sponsoring Pool bist oder so. Also keine Ahnung, ich habe das nicht zu Ende gedacht, ich, ich wollte das nur unbedingt hier einmal ja. adressieren. Ähm ich hatte das eingangs gesagt, hast du Bock noch mit mir eine kleine Runde
0: Usos zu spielen, bevor wir fertig sind? Auf jeden Fall. Hau rein. Ich bin, bin, ich sah das ja die ganze Zeit bei dir, für die, die das jetzt nur hören und nicht sehen, da hinten links stehen. Es sieht sehr, sieht sehr äh, attraktiv aus. Ähm, ja, hübsch ist das. <lacht> Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das was vielleicht für uns äh, bei Cleverly ist. Ähm, ähm, ja, lass uns was, lass uns was spielen. Okay, ich habe dir erklärt, wie das funktioniert. Ich ziehe jetzt erstmal eine Frage und die beantworten wir beide. Was
1: machst du am liebsten in deiner Freizeit?
0: Zwei Sachen, also Familie jetzt mal außen vorgelassen. Ne? Ähm, ja. ähm, in meiner äh, abseits von 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 meinen Family Activities äh, bin ich. Entweder auf dem Segelboot, ich hab, ich bin leidenschaftlicher Segler, ja unten bei uns am Wannsee das große Glück, ein Segelboot zu haben. Ich bin entweder auf dem Segelboot oder ich filme. Ich habe einen YouTube-Vlog, der heißt so wie ich, Freddy Harkott, und da versuche ich alle einmal die Woche einen, einen, einen Vlog zu machen. Das heißt, das ist meine zweite meine zweite große Leidenschaft, Vlogs zu machen. Ja,
1: Danke dir. Ja, Das, das, das sehe ich auch gerne und dass da Leidenschaft drin ist, das sieht man auch. <lacht> ähm, bei mir ist es mit, mit Freunden Golf spielen. Ich bin ähm, ich habe als Kind mal angefangen, Golf zu spielen, ähm, weil mein Vater das gemacht hat. Als ich so 13, 14 war, fand ich das zu spießig. Da habe ich das dann gelassen und ich habe so mit 35 wieder angefangen. Und ähm, ich bin dann hier äh, in, 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 in zwei Golfclubs gewesen und bin, bin jetzt hier bei mir in einem um die Ecke. Um, und ich habe ein paar Freunde, die spielen auch, die wohnen aber nicht hier. Und mit denen zusammen Golf zu spielen, da, da, das ist total cool, weil das total Quality Time ist. Ich, ich liebe es auf dem Golfplatz zu sein, gerade natürlich im Sommer. Dann riecht das nach frisch gemähtem Rasen und und du bist halt in der Natur. Es ist dann auch relativ egal, wie, wie, wie gut wir spielen. Ja, ich freue mich dann über jeden gelungenen Schlag und und um, das ist einfach immer eine, eine total total gute Zeit. Und und das ja das das so verbringe ich gerne meine Freizeit. So, ähm, jetzt kriegst du eine Frage und ich krieg, krieg gleich eine andere. Ha. Welchen Rat fürs Leben würdest du einem jüngeren Kollegen, einer jüngeren Kollegin geben?
0: Naja, das ist jetzt, äh, äh, liebe Anne, pretty obvious. Äh, den Rat, den ich geben würde, wäre, ähm, hör auf dein Herz, versuche herauszufinden, um, was du wirklich liebst und um, alles zu lernen, um das dann mal machen zu können und dann um, zu tun, was du wirklich liebst. Das ist, uh, das, Den Rat würde ich geben und höre nicht so viel auf andere, dein Umfeld, deine Eltern, die dir irgendwie was sagen wollen, was für dich richtig ist. Du und nur du. Uh, wirst herausfinden können, was, was, was für dich das Richtige ist. Und da auf dem Weg übrigens, finde ich ganz toll, ist wie bei der Frage, was ist deine Lieblingsfarbe? Du kannst nur wissen, was deine Lieblingsfarbe ist, wenn du vorher mal ein paar Farben angeguckt hast. Um, und uh, so ist das in dem anderen Bereich auch. Du musst Dinge ausprobieren. Ich habe jetzt eine ganz spannende Diskussion gehabt bei uns mit den Eltern. Meine Tochter will Influencerin werden. Wie fürchterlich, wie kann ich das verhindern? Ist mein Feedback zu, warum denn verhindern? Mhm. Wer, wer sind wir, dass wir unseren Töchtern verbieten wollen, ausprobieren, was es bedeutet, Influencerin zu sein? Das, das, das also, würde ich nicht machen. Sondern wir müssen dann als Eltern auch ausprobieren lassen. Ähm, äh, mit allem, ja. Und, und dann, so, also, aber jetzt, jetzt schweife ich wieder ab. Also, das wäre mein, äh, das wäre mein Reitschlag. <lacht> Danke, Friedrich.
1: So. Ist es leicht für dich, Hilfe anzunehmen, wenn du sie brauchst? Und fragst du auch nach Hilfe? Also für mich ist es leicht, Hilfe anzunehmen. Und ich frage auch danach. Und ich überlege gerade, ob es irgendwo noch mal so, so Bereiche gibt oder Menschen gibt, bei denen das für mich schambehaftet ist, wo ich das vielleicht nicht mache. Und nee, ich, ich glaube nicht, vielleicht war das früher in der Vergangenheit noch häufiger so und ich kann das mittlerweile wirklich ganz, ganz gut in, 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 in wahrscheinlich auch allen allen Bereichen, ähm, dass ich nach Hilfe fragen kann und auch deutlich sagen kann, dass ich Sachen nicht kann oder Sachen bei mir nicht gut funktionieren. Ähm, und es wird für mich immer klarer, weil das auch so ein, weil es da ja auch immer ein Negativ zu gibt. Ähm, ich versuche halt auch immer stärker, mich in meinen Stärken aufzuhalten und meine Schwächen eben gar nicht groß zu kompensieren oder auszugleichen, sondern Menschen dafür zu finden, die das besser können und vor allem gerne machen. Ja, ja also ich, das, das, das gelingt mir gut. Ja. So, jetzt habe ich eine Frage für uns beide. Mhm. Und jetzt lass, also, was war das schönste Kompliment, das du je bekommen hast? Und jetzt drehe ich hier die Sanduhr einmal rum. Wir lassen zwei mhm. Minuten vergehen. Das schneiden wir natürlich hinterher raus. Das müsst ihr nicht ertragen. Und jetzt machen wir uns mal zwei Minuten Gedanken dazu. Ich wäre soweit, falls
0: du auch soweit bist, Anja. Ja, ich bin auch soweit. Soll ich anfangen? Gerne. Das schönste Kompliment, was ich jemals bekommen habe, ist ähm, von meiner Frau Julia. Es klingt jetzt erstmal relativ simpel, die gesagt hat vor einiger Zeit, Fredrik, weißt du was, ich habe jetzt nach äh, knapp zehn Jahren Ehe verstanden, ähm, dass ich dich genauso liebe, wie du bist. Und das ist deshalb so ein wundervolles Kompliment, weil ähm, ich mich sozusagen erkannt fühle. Julia hat mich erkannt mit all meinen Stärken und Schwächen und liebt mich genauso. Und damit kann ich so sein, wie ich bin und werde dafür auch noch so sozusagen kompromisslos geliebt. Und das ist etwas Wundervolles. Ich glaube ähm, etwas, was ähm, mich dann in dieser Beziehung extrem erfüllt und wonach ich natürlich auch in anderen Beziehungen suche, weil ich glaube, ehrlich erkannt zu werden und geschätzt zu werden für, für all die Stärken und Schwächen, die man hat, ist eine ganz große Sehnsucht, die wir als Mensch haben mhm. und deswegen auch ein ganz großes Kompliment, was dann wiederum sozusagen einzahlt auf das, was ich eingangs gesagt habe, dass das dann natürlich dadurch auch zu meinem Fundament geworden ist, weil wir uns abschließen, sonst ja doch leider sehr häufig in Konstellationen bewegen, wo wir ein bisschen spielen müssen, Schwächen äh, verdecken müssen, anders unterwegs sein müssen, um zu sozusagen zu kompensieren. Und dann sozusagen die wichtigste Person in meinem Leben zu haben, die sagt, Freddy, genau genauso wie du bist und Mai kennt die meine Schwächen. Sie nennt mich zum Beispiel, ich, ich bin zu Hause Loser, sagt sie. Hat sie auch recht. Und dann zu, das dann so zu erfahren, das, das, das war das größte Kompliment, was ich, was ich hier bekommen
1: habe. Danke für deine Offenheit. Total. Ähm, danke. So, bei mir ähm, ist, ist das auch aus der Familie und zwar von, von meinem Sohn. Ähm, Vorausgeschickt, mein Sohn ist total unterschiedlich äh, zu mir. Also ich bin sehr extrovertiert und, und das ist, der ist eher introvertiert. Und ich habe mal irgendwann ähm, mir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich an meinem Sohn wertschätze. So Und, und da ging es ganz viel um so Andersartigkeit. Ich habe ihm das dann beim Tischtennisspielen mal gesagt. Ja, so ein paar Sachen. Dann hat er einfach den Schläger und den Ball hingelegt und sagte zu mir, Papa, ich bin richtig gerührt und ich in, mein, in meinem Beisein hat dieses Wort auch zum ersten Mal gefühlt benutzt und das hat mich so das hat mich so getroffen oder so so berührt ähm, also das war irgendwie so ein Ausdruck äh, waren, waren waren so so sehr verbunden waren war, war wir glaube ich noch nicht ja das war das war für mich so irgendwie das das schönste Kompliment dass das ähm, ja dass es auch angekommen ist was ich mir da irgendwie bei 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 gedacht habe und ähm, Genau, so. Mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Das war auf jeden hm. Fall ein äh, ganz, ganz toller Moment.
0: Ich glaube, als, als, äh, als Vater kann ich es maximal nachvollziehen. <lacht> ja. ja. Ja.
1: Okay, ähm, das ist doch eigentlich auch ein schöner Abschluss jetzt. Ähm, wir haben eine ganz tolle, tolle Reise gemacht und ähm, äh, du hast ganz viel erzählt und wir haben viel gesprochen über. Die Verknüpfung von Unternehmertum und Erfolg und Erfüllung. Und ich bin total begeistert darüber, was du machst. Und ich würde das gerne fortsetzen mal, mal irgendwann. Ich glaube, wir haben noch, noch, noch viele Themen, über die wir, die wir sprechen können. Ich wünsche dir ganz, ganz gutes Gelingen und sau viel Erfolg und auch ganz viel Spaß dabei, was du, du weiterhin machst.
0: Und möge das durch die Decke gehen, ja. Und äh, danke für deine Zeit. Ich danke dir, dass ich zu Gast sein durfte und wollte dir sozusagen auch nochmal spiegeln. Ich finde es großartig, dass du dich auf diese Mission begeben hast ähm, mit, 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 mit deinem Thema äh, Unternehmertum und das Warum dahinter ähm, und, und was uns da antreibt, das dem eine Bühne zu geben, ähm, ein Sprachrohr. Ähm, das finde ich ganz toll, weil ich glaube, dass es braucht viel mehr von dieser Sorte zu der du gehörst ähm, und da auch den Mut zu machen und darüber zu sprechen und mit, mit anderen sozusagen da in den Austausch zu gehen. Das finde ich ganz, ganz toll. Das braucht eine Bühne, du gibst dem eine Bühne und ich bin sehr froh, dass ich heute auf deiner Bühne sein durfte.
1: Danke, Frederik.